0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202 de la salle 24 al
2: 25 del apartamento 101, calle 24 carrera 74 Contar de cosas terribles del altambar Y si hasta el confín se lograba llegar Se caía al infierno sin remediar
1: Sin Dios el lejano país vivía en su existencia gris. Sacrificaban al Dios del Sol Pero vino su redención Fue Cristo al Colón el navegante Que la tierra en su redonde reconoció Desafiando peligros y constante en su fe ¡Aquel nuevo mundo descubrió! ¡Aquel nuevo mundo descubrió! descubrió. ¡Y América se despertó!
4: (risa) He andando por la tierra, cuatro leguas de esta ciudad más adelante hallaron otro mejor sitio y e le hicieron saber al dicho señor Capitán el cual, sabido lo dicho, fue allá con ciertos caballeros. He visto el dicho sitio, se averiguó ser mejor y e mandó que allí se fundase la dicha ciudad que primero había fundado. Acto seguido Algunos de los presentes, con toda solemnidad, trasladaron el rollo de justicia al nuevo sitio y lo hincaron en el centro del cuadrado, de terreno destinado para la plaza de la nueva fundación.
1: Estas palabras son parte del ceremonial de la toma de posesión y fundación de ciudades por parte de España en el proceso de colonización de las Indias. En Colombia, la mayoría de las ciudades coloniales fueron fundadas siguiendo estas ritualidades prescritas por las ordenanzas oficiales. Aunque existen diferencias en el texto entre algunas actas fundacionales, se trata de divergencias menores. Como expresa el historiador Jaime Salcedo Salcedo, conocida la fundación hispánica de una ciudad, se conocen todas. El acto fundacional culminaba con una acción de gracias a Dios en el marco de la celebración de la misa. Desde 1492, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de este continente, el imperio dio inicio a la práctica de la fundación de ciudades como forma de control político y económico del territorio americano y de sus recursos. La primera de ellas fue la Isabela en República Dominicana, fundada en 1494. Para el caso colombiano, en aquel momento la Nueva Granada, las primeras ciudades San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién se fundaron en 1510. El profesor Fabio Zambrano Pantoja, historiador y coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda sobre el particular el servicio que prestaban las ciudades al Imperio Español.
3: España es un imperio urbano y España conquista fundando ciudades. En esto, España es simplemente una heredera de la misma estrategia que tuvo Roma. Aplica ese principio con, totalmente en su conquista en América. Desde las ciudades se controlan los territorios, desde las ciudades se controlan las, los recursos conquistados. Desde las ciudades se controlan a los conquistadores, porque fue una estrategia muy bien pensada del Estado español, del imperio español, de controlar a sus huestes, que tenían un una clara tendencia a establecerse como poderes, como señores de la tierra al estilo del de cercano feudalismo español. Por lo tanto, el imperio español es un imperio urbano y las ciudades le sirven para controlar el territorio, controlar los recursos y controlar a los conquistadores.
1: Desde la conquista y durante los primeros años del siglo XVI, la fundación de ciudades no fue numerosa debido a las pocas y reducidas expediciones que se organizaban. Sin embargo, a partir de la conquista de los imperios azteca e inca, se desencadenó un mayor número de fundación en los territorios conquistados. De acuerdo con el profesor Germán Mejía Paoni, profesor de la Universidad Javeriana, esta fue la manera como el Imperio Español buscó controlar sus territorios en América Latina.
0: En la expansión del Imperio Español hacia el nuevo continente, fue una actividad que se realizó fundamentalmente a través de la creación de ciudades. Controlar un territorio que es muchas más veces en su tamaño que la península ibérica, solo era posible a través del control de puntos en el territorio que permitieran dominar extensiones centradas en una ciudad. De ahí que la fundación de ciudades fue estratégico, fue fundamental y fue la manera para que la monarquía española pudiera controlar, gobernar, administrar el territorio de sus colonias en América, que inicialmente no fueron colonias sino realmente provincias y solo hasta el siglo XVIII colonias. Fundar ciudades era también una actividad que se ha practicado desde muy antiguo, los romanos lo hicieron en España, muchos de los reinos españoles lo hicieron en su proceso de expansión sobre el sur, por lo tanto no era una actividad desconocida. Ya había una práctica en la península ibérica y con base a esa experiencia en el Paso América ellos continuaron con esa práctica. Fundar ciudades entonces resulta fundamental, fundar ciudades resultó estratégico y fundar ciudades, ya fueran villas o ciudades dependiera del tamaño de la extensión que dominaran, se convirtió en la manera como se construyó el imperio español en América.
4: a caballos enfrentando arcabuces a piqueros con el alma unida por el mismo clero que la sangre corra protegiendo el
1: De esta manera, desde que Cristóbal Colón llegó a América y durante los siguientes 140 años se fundaron en el continente 330 ciudades de forma oficial. Unas sobrevivieron y otras desaparecieron o perdieron su protagonismo económico y político. Según las ordenanzas de Felipe II de 1573, los españoles en América debían poblar de asiento y no de paso. Esto quiere decir que para garantizar que la ciudad perdurara, debían considerar todas las ventajas del lugar. Recursos naturales abundantes, agua suficiente, piedra y madera para construir, clima no enfermizo, facilidad de defensa y espacio para el futuro crecimiento de la población.
3: España funda ciudades allí donde hay recursos. Es muy diferente al caso portugués que lleva los recursos al mar. En el caso español, España va donde hay recursos y allí funda ciudades, ciudades mineras, ciudades administrativas. Y este es el caso de Santa Fe de Bogotá, igual que Pasto, igual que Popayán, igualmente es lo que sucede en Tunja, Pamplona. Y aquí llegan y fundan una ciudad a mil kilómetros del mar pero un lugar donde hay una altísima densidad poblacional es decir recursos de qué, tributos y población sedentaria ya fija en un lugar esto es lo que provoca que estemos nosotros en este momento tan distantes del mar pero montados sobre un lugar de unos recursos naturales y especialmente de unos recursos humanos que son de singular importancia para ello
1: Como dice el profesor Zambrano, España funda ciudades fundamentalmente donde hay recursos naturales y humanos. En ello influyen también elementos de tipo morfológico y la potencialidad de prestar ciertos servicios, tal como lo resalta el historiador Sebastián Martínez Botero, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira.
4: Me gustaría muy brevemente enunciar tres aspectos. Uno podría ser la traza. Desde el punto de vista morfológico, las ciudades se modifican, pero en el tiempo tienden a conservar su trazada. Asimismo, diría yo que el, el tema de los servicios que prestan las ciudades, por ejemplo, los servicios que son de índole pública, las ciudades siempre se van a preocupar, por ejemplo, por el abastecimiento de agua, ...de alimentos para aquellos que residen en ellas y para los que llegan allí. También, por ejemplo, los servicios de seguridad conocidos desde la época medieval... ...por ejemplo, las ciudades medievales hasta la actualidad con los refugiados... ...que las ciudades y los grandes centros urbanos se han convertido en refugio... ...de personas que huyen de procesos de violencia. Por último, resaltaría, por ejemplo, la capacidad eh, institucional que tienen las ciudades. Por ejemplo, la seguridad de índole jurídica que le pueden brindar a las personas que residen en ellas, es una de las eh, constantes que han permanecido también con el tiempo. Y también los servicios de índole administrativo que, que las ciudades le prestan a los individuos o ciudadanos de cualquier región o residente en la ciudad.
1: Los elementos del territorio eran fundamentales para definir si se fundaba o no una ciudad. Cuando fracasaban, el fundador y los habitantes abandonaban la zona y se trasladaban a lugares más prometedores. Por tanto, la figura del fundador, sujeto determinado por la condición política y económica e intereses particulares, fue central como protagonista de la campaña conquistadora. El profesor Mejía Paoni explica el perfil de estos personajes.
0: Los fundadores son personas con experiencia militar, son personas con capital, porque el proceso de fundación era un proceso muy costoso y por eso también las prácticas de depredación que hicieron sobre el territorio, pero eran personas con experiencia en el mando militar, en el mando administrativo y en hacer exploraciones en América. Realmente los fundadores son personas de mucha trayectoria y de mucha experiencia en expediciones de exploración y colonización en América. A su vez, ellos se acompañaban en sus empresas de otros soldados, otros militares, pero también venían con notarios, con escribanos, con religiosos y con otras personas que los asistían. Todas las expediciones, por lo general, se hicieron acompañar también de una gran cantidad de población indígena, que eran los que servían para cargar alimentos, armamentos y todo el aparetaje que era necesario para que estas expediciones se realizaran.
1: El historiador Jaime Salcedo Salcedo en sus textos ha descrito el patrón urbano que seguían estos conquistadores españoles para fundar las ciudades. La mayoría siguió el modelo de las manzanas cuadradas, empleado por Francisco Pizarro en Lima. Todas, independientemente de su importancia y perduración, intentaban reflejar el orden de jerarquía política y socioeconómica propiciada desde el imperio. En su área central debía establecerse una plaza mayor circundada por la iglesia y el cabildo, y por fuera se localizaban edificaciones destinadas a distintos servicios, entre ellos la cárcel, el colegio y el hospital. Así se funda una serie de ciudades que a continuación menciona el profesor Mejía Paoni Prácticamente
0: todas las ciudades del siglo XVI son fundadas, comenzando por una que ya no existe, pues Santa María, la antigua del Darien. Existe también Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Tunja, Vélez, Popayán, Cali, Pasto, Neiva ...estas ciudades fueron fundadas durante el siglo XVI... ...Pamplona igualmente... ...el estado es bastante grande... ...salvo las ciudades que aparecen después... ...como Medellín o como Bucaramanga... ...no son fundadas...
1: ciudades importantes en la Nueva Granada, en la colonia, fueron perdiendo su poder económico y político. Con los años, surgieron y se desarrollaron otras que terminaron ganando la primacía en el territorio.
3: Fueron muchas las ciudades que fueron esplendorosas en el siglo XVI y que luego comienzan su decadencia. Unas decaen en el siglo XVII, como es el caso de Santa Fe de Antioquia. Otras surgen en el siglo XVII, como es el caso de Honda, pero van a decaer en el siglo XIX. Otras tempranas, poderosas, como es el caso de Montpós, van a decaer en el siglo XIX. Son muchas las razones por las cuales las ciudades tienen eh, estas, estos auges y estas decadencias. En el caso de Montpost tiene mucho que ver con la, el tipo de navegación sobre el río Magdalena. En el caso de Pamplona tiene que ver con la guerra de independencia y la pérdida de los circuitos coloniales y el control sobre los territorios mineros que explotaba con fuerza de trabajo esclavizada. Por lo tanto, eh, las ciudades crecen, pero ese crecimiento no es permanente en la historia. El único caso de permanencia es el caso de Bogotá.
1: Así, según el profesor Fabio Zambrano, se produjo primero el auge y después la decadencia de ciudades como Honda, Pamplona y Monpox. Santa Fe, hoy Bogotá, distrito capital, una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, fue y sigue siendo la más importante y poblada del país. Fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en el sitio llamado Teusaquillo, donde el zipa tenía su casa de recreo al pie de los cerros, el 6 de agosto de 1538, con el nombre de Santa Fe. En febrero de 1539, con la presencia de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmán, se confirmó solemnemente su fundación jurídica, con nombramiento de alcaldes y regidores del ayuntamiento por parte de Jiménez de Quesada. Sin embargo, no podemos decir que fue un acto de victoria, pues Quesada, derrotado por los indígenas, se refugió en una serie de chozas en la parte alta de lo que hoy conocemos como la Candelaria, según el relato del profesor Fabio
2: Zambrano.
3: Varias son las razones que explican la permanencia de Bogotá como la ciudad primada y más importante en la historia de Colombia. Primero, los recursos naturales. Tierras altas en medio del trópico le va a permitir el control de una oferta ambiental gigantesca, de una riqueza impresionante. Segundo, pues esto ha sido una de las razones por las cuales este lugar ha sido el lugar más densamente poblado en toda la historia del actual territorio de Colombia. Al menos en los últimos 10 siglos, aquí es donde más gente ha habitado. Es decir, había una centralidad demográfica impresionantemente fuerte. Otra razón es que aquí se asienta el Estado y crea un lugar de altísima densidad institucional y estas instituciones que también se establecen en otras partes aquí permanecen gracias a la altísima densidad poblacional y a la altísima oferta de alimentos recursos naturales la
1: Otras ciudades coloniales como Cartagena también han conservado su relevancia para el país. La capital de Bolívar fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, con el nombre de San Sebastián de Cartagena, en el sitio de la aldea indígena de Calamar. Capital alterna de Colombia por ley 128 de 1963. El historiador Javier Ortiz Casiani se refiere a este proceso fundacional que permite que Cartagena, al igual que Bogotá, sigan siendo ciudades principales en
5: Colombia. Los pueblos cimarrones, por ejemplo, fundaban palenques, pero los palenques están por fuera de la legalidad. Son sus poblaciones, son los espacios de refugio, son legales para ellos, por supuesto, dentro de su concepción de la legalidad, pero no son legales dentro de la del, del poder político-administrativo que está desarrollando la corona española en estos espacios. De modo que la fundación de ciudades lo que genera es la construcción de un marco de referencia dentro de una legalidad y ese marco de referencia va a ser clave para establecer las jerarquías espaciales y la clasificación ética y moral sobre los espacios. Dos ciudades fundamentales, que bueno fueron las dos ciudades más importantes del, del Virreinato de la Nueva Granada, como son Santa Fe de Bogotá o Bogotá y Cartagena de Indias. La conmemoración de su fundación sigue siendo muy importante, pero como decía en los últimos tiempos se ha venido discutiendo todo este tema sobre qué conmemorar y cómo conmemorarlo o si tiene sentido esa esa conmemoración las conmemoraciones No necesariamente son celebraciones, de modo que la conmemoración eh, da espacio también para el debate, para poner en juego las disputas de memoria o las diferencias en cuanto a la idea que se tiene o a la concepción que se tiene eh, sobre cuál es la identidad de de un espacio. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos.
1: A lo largo de la vida republicana fueron surgiendo otros territorios que impulsaron la economía y el crecimiento del país y que no existían en el periodo colonial. Este es el caso del Eje Cafetero. Sobre su consolidación y desarrollo habla el profesor Martínez.
4: Yo diría que el Eje Cafetero es interesante porque estuvo en una frontera histórica entre Cauca y Antioquia durante la colonia. Esto le va a dejar un legado muy difuso de la presencia de ciudades que fueron realmente muy periféricas y que son retomadas en el siglo XIX por el proceso que conocemos como de colonización antioqueña, que constituyó un sistema de poblamiento por medio de poblados, aldeas. Y en algunos casos de ciudades, como el sistema de ciudades que se va a consolidar entre Manizales, Pereira y Armenia. Asimismo, diría que el papel de que juega Pereira va a ser interesante debido a que se convierte en un punto estratégico, en un punto noral que releva a tus otros, releva la primacía que tenían otros centros urbanos en un momento como Cartago, en otro momento como Manizales. Por ejemplo, creo que la importancia de Pereira va a consistir en que se convierte en una plaza comercial muy importante a principios del siglo XX con la comercialización de ganado y posteriormente con la comercialización de café. Una vez se crea el puente sobre el río Cauca que comunica a Pereira con el Valle del Rizaralda y con los municipios de Caldas que estaban en la cordillera occidental de Calde, municipios de Caldas y, y Valle del Cauca, convierten a Pereira como en la cabecera de una región que podríamos decir es la región del norte del Valle del Cauca y esto eh, va a conectar inmediatamente con el Pacífico por medio del ferrocarril que se va a construir para exportar el café y sube el estatus de Pereira al punto en que en 1967 se convierte en capital departamental consolidando su primacía regional no obstante, Pereira creo que sigue teniendo grandes retos por mantener esa primacía que comparte entre otras cosas con ciudades como Manizales y Armenia como ya lo señalé anteriormente
1: Hoy tenemos 32 capitales de departamentos. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia hay 48.258.494 personas, de las cuales el 77.1% vive en cabeceras municipales. Las ciudades más pobladas son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con el profesor Ortiz Casiani, el debate sobre lo que significa la ciudad y su fundación sigue vigente, a pesar de que el país ya tiene un esquema político-administrativo definido.
5: La fundación de ciudades es una de las formas pues en que se manifiesta el proceso de control territorial, de apropiación de un territorio, de fortalecimiento de un discurso de control y de poder sobre un espacio, y por supuesto es la manifestación de la soberanía del rey de España sobre estos territorios por supuesto que hay debates en torno a la, al tema de la fundación de ciudades y la conmemoración de la fundación de ciudades nosotros como parte histórica del, del, del antiguo imperio español pues lo que hacemos es conmemorar la fundación de las ciudades este, las ciudades hispánicas en estos, en estos territorios y en los últimos años eh, ha habido un debate bastante fuerte con relación a eso porque de alguna forma es una manera de legitimar el control político sobre este espacio y algunos consideran que es una forma también de aceptar el genocidio de las poblaciones de los primeros habitantes de estos territorios. Lo que se ha venido haciendo quizás para subsanar esto es que algunos empiezan a hablar de la fundación hispánica de las ciudades y en la conmemoración No solamente eh, hay una referencia al acto fundacional hispánico sino que hay un reconocimiento también a este espacio en su momento prehispánico, es decir, a este espacio antes de la llegada de los españoles.
1: tras siglos de consolidación de las ciudades colombianas, actualmente la discusión se da en torno a la consolidación de áreas metropolitanas y otros esquemas asociativos. De acuerdo con el DANE, Colombia tiene 1.103 municipios, entre ellos 8 distritos especiales, más las 18 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés. Están legalmente constituidas las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Centro Occidente y Valledupar, y en proceso de constitución legal, las de Cali y Bogotá La profesora Jensi Contreras Ortiz Coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano Del Instituto de Estudios Urbanos De la Universidad Nacional de Colombia Explica estas nuevas formas De relación con las ciudades
2: Es importante señalar que La evolución del sistema urbano En el país Ha tenido distintos periodos y estos periodos han estado marcados por un reacomodamiento muy importante de las ciudades en el tiempo y que se puede explicar por varios hechos. no Uno de ellos tiene que ver precisamente con el crecimiento de esas ciudades en, en este periodo de urbanización acelerada de la primera mitad del siglo XX, luego un periodo de consolidación urbana y luego, que es el momento en que estamos viviendo actualmente, es un momento de intensificación de la metropolización de las grandes ciudades y eso pone de frente unos nuevos desafíos, unos nuevos retos de las ciudades en términos de reconfiguraciones espaciales, transformaciones de dinámicas económicas, una intensificación de relaciones funcionales y, por supuesto, una transformación institucional en términos de cómo se gobierna y cuáles son esos asuntos que se pueden gobernar. La reflexión entonces se centra en el alcance de las instituciones, entendidas como reglas formales e informales, que determinan el comportamiento de los actores en el territorio. Y por supuesto que en este caso el sistema político es determinante para entender el alcance de esas competencias territoriales, el alcance de los actores y cómo se pueden resolver esos asuntos que trascienden la visión municipal y cómo se puede responder a través de sistemas flexibles frente a los retos que significan los problemas de índole supramunicipal y metropolitanos.
1: De la informalidad urbana definida por el imperio español, hemos pasado a la diversidad en tamaño y estructura de ciudades constituidas, construidas y reconstruidas en contextos democráticos. En este marco, las altas tasas de urbanización y las nuevas formas de relacionamiento de los ciudadanos con los territorios y la naturaleza hacen que las áreas metropolitanas cobren cada día mayor importancia. Sin embargo, es una tarea pendiente pensar en lo que significa la ciudad como concepto y comunidad de acción y cambio estructural en el orden global. Como lo señala el profesor Oscar Almario, se ha discutido ampliamente lo que significa el Estado y la Nación para el mundo contemporáneo, pero es poco todavía el estudio conceptual de la ciudad. La conmemoración de la Fundación de Nuestras Ciudades es un buen momento para reflexionar, no solo por los efectos de su origen, sino también sobre lo que ha representado su desarrollo hasta el presente y lo que depara para ellas el futuro Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina la locución de Paola Medellín y la producción
2: sonora de Huasca.
3: Este podcast es una producción del
0: Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio Aquí hay 24 caras de 34
1: modelos
2: Aquí hay 24 caras de 34 modelos Aquí hay apartamento, uno cerrado del interior 3
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web UNRADIO.NAL.EDU.CO. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.